0: del barrio Nuevo Unión y ahora entramos en nuestro segmento de los viernes de aquí hasta que se realicen las elecciones. En las pasos estamos charlando con candidatos y candidatas que acompañan en las listas a Nicolás del Caño, a Miriam Breckman. Charlas sin filtro les pusimos para poder charlar más tranquilos, así que hoy está acá en el estudio de alerta spoiler Janina Bazán, que es docente docente precarizada también en la ciudad de La Matanza, en la localidad de La Matanza, precandidata a concejal por el Frente de Izquierda Unidad. Buenos días, Yanina. Hola, ¿cómo, ¿cómo estás? estás? Eh, perdón, pero vamos a acercar un poco más ahí el micrófono para hablarle más cerquita y que se escuche bien. Estamos acá con Tom Máscolo. Eh, ¿Todo bien? ¿Cómo llegaste?
1: Bien, llegamos bien. Todo medio a las corridas. Medio esperamos. a las corridas. Sí, sí, bueno, llegamos.
0: Eh, charlábamos de esto... Y, y, y la idea, ¿no? Docente precarizada como, como parte de la presentación, que parece una cosa que, eh, que en principio no debería existir, ¿no? Un concepto un poco sí. raro, ¿no? Los docentes eh, que están al frente de la educación pública, uh -huh. siempre se llenan la boca hablando de la educación pública, y aparece este sector de la docencia que está en condiciones de precarización. Queríamos que nos cuentes un poco, y también para, para la audiencia que no que no conoce quizás mucho, ¿cómo es esta forma de organización que se dieron ahí, en La Matanza, uh -huh. una comisión de docentes precarizados, pusieron en pie?
1: sí. Sí, sí, como vos decís, es como eh, medio extraño escuchar la palabra docente precarizado en la docencia cuando uno por ahí piensa que la docencia es algo estable, en realidad no es así. Eh, nosotros, bueno, en La Matanza tenemos un sindicato recuperado, es, es un tema multicolor, eh, en su momento cuando comenzó la pandemia muchos estábamos sin trabajo, eh, el gobierno lanzó programas de precarización pero que no llegaban a cubrir ni la mitad de la canasta básica. Eh, sí. Ah, bueno. <ríe> bueno, Más genial. Ahí eh, va. Bueno, y en ese sentido, digamos, eh, había muchos compañeros que estaban sin trabajo. En la docencia la mayoría somos mujeres, único sostén de hogar. Eh, a fin de año ya era insostenible porque teníamos actos públicos míseros. Eh, entonces, nada, dijimos, bueno, hay que organizarse, tenemos un sindicato recuperado, eh, tiene que abrir las puertas para que nosotros podamos eh, tener una organización y poder ver cómo, cómo luchar. Uh -huh. Es así. Y es algo que, que hicimos que es histórico porque en sí, si vos ves los sindicatos, no organizan a los precarios. En todo caso, los precarizan más. Eh, entonces, por eso en ese sentido es re importante eh, recuperar los sindicatos y que estén, digamos, eh, en pie de las demandas de los trabajadores. ¿Cuál
0: es la, la realidad de un docente, de una docente precarizada? O sea, ¿en, en qué se expresa esa precarización? ¿En, ¿En la forma en que agarran las horas, en ¿Sí? la rotación entre los colegios?
1: Y es como que cada vez se profesionalizan más en ese sentido. ¿no? Eh, sí, tenés de, de docentes que no pueden tomar nada directamente porque te encontrás en actos públicos donde la cantidad de gente que está postulada es el doble de la cantidad de cargos. Uh -huh. eh, incluso en ese sentido eh, muchas veces eh, hay cargos que no salen y ahí vos te ves la cantidad de plata que se ahorra el Estado y te das cuenta de la demagogia que hace con respecto a lo que es la continuidad pedagógica de los chicos, no les importa. Eh, nosotros queremos trabajar, trabajadores hay, ahora el problema es que el Estado no nos garantiza trabajo.
2: Yanina, ¿docente de qué sos?
1: De primaria. ¿De
2: primaria? <risa> ¿De primaria? ¿Y por qué elegiste ser docente de primaria?
1: y Por un montón de cuestiones, en realidad. Eh, yo tengo bueno, una hija, la tuve muy joven, eh, y cuando sos mujer es más difícil el tema del trabajo eh, y en ese sentido veía que los trabajos eh, son precarizados y dije, bueno, por ahí la docencia es eh, una salida más estable, ¿no? Tener obra social, eh, tener trabajo rápido mm. y en los hechos me di cuenta que no era así.
2: ¿Cuándo te anotaste para ser docente? En el 2015. ¿Y 15? ya ahí tenías decidido ser docente de primaria? Sí, ¿no? sí, de primaria. <risa> ¿Y <risa> sí, cuántos sí. años tenés? Y tengo 29. No más preguntas, o señor. No, no
0: más preguntas. Va, vamos hasta ahí, vamos hasta ahí. Bueno, ya que estamos en el tema de, de la docencia, de cómo se expresa este elemento, digamos, de la precarización laboral también sí. en el terreno de la docencia, vamos a escuchar algo que dijo el gobernador Axel Kisilov, ¿Lo tenemos ahí a mano? Eh, así lo escuchamos ahora y, y vemos... Qué, ¿Qué te parece esto que decía Kisilov en, en un momento? Vamos a
3: llevarle la escuela a los chicos... Esto no se arregla con marketing o por la tele, esto se arregla con políticas de Estado. Entonces se ha decidido lanzar este programa ATR, que consiste en un verdadero ejército de maestros y maestras que va a recorrer casa por casa. Y estamos hablando de no solo estos docentes auxiliares, sino también incorporar, a estudiantes avanzados de nuestro sistema de formación docente, o sea, de los institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires, a los que le vamos a dar una beca de 8 mil pesos que incluye viático.
0: El gobernador Axel Kisilov, estos eran los anuncios del plan este ATR que además le quisieron poner un nombre copado sí, para no sé. que caiga bien. ¿Cómo lo tomaron? Y
1: es una es complicado en ese sentido porque, a ver, había muchos estudiantes que estaban sin trabajo y que, digamos, de cierta forma querían acceder a ATR. Ahora el problema es que el ingreso era era horrible, eran 8 mil pesos y te habla encima de viáticos. O sea, uh -huh. cómo se nota que Kisilov no conoce la matanza, te, ahí te das cuenta de todo. Eh, pero que fue una gran estafa, hay muchas chicas que le dicen ATR estafa, porque como te decía, mayoría mujeres y le sacaron lo que fue eh, la Asignación Universal por Hijo. Y lo perdieron durante un montón de veces y muchas decían, para eso yo no me anotaba. claro eh, Pero sí, sí, la verdad es que eso fue terrible y profundizó aún más la precarización laboral. Eh, porque 8 mil pesos no alcanza para nada. Y eso lo encubrieron llamándolo beca.
0: Claro, sí. como era una beca para que los estudiantes avanzados de sí. terciarios puedan realizar estas tareas. Además en un momento difícil ¿no? de la pandemia nadie quería salir... Y, y en el argumento propio de Xilof también, eh, de decir, si no pueden venir, una, una idea de si no pueden venir acá, le vamos a llevar la educación a sus colegios, eh, a sus casas, digo, en un sí. momento en un mo momento muy difícil. Yanina, antes de seguir charlando más de, de política directamente, uh -huh. queríamos también, y es parte de la, de la intención de este, de este segmento en el programa, conocerte un poco más. Eh, antes de arrancar con la docencia, incluso en tu militancia uh -huh. y todo, Contanos un poco de, de tu vida. ¿Siempre viviste en, en La Matanza, en esa zona, o, o viviste en otros lados?
1: No, es, la mayoría de mi vida la viví en La Matanza. Eh, muy chica sí viví en Salta, que fue donde yo nací. Estuve allá hasta los cuatro años. Eh, bueno, mis viejos se vinieron antes a Buenos Aires, uh -huh. eh, pero no tenían un lugar donde vivir. Eh, entonces esperaron hasta tener, digamos, una casilla, un lugar como para recién traerme. Y después viví el resto de mi vida en lo que es eh, González Catán, eh, barrio Santa Rita, allá en el fondo, el lugar muy olvidado totalmente, eh, y toda mi vida allá, todo, sí, sí, González Catán.
2: ¿Qué hacían tus viejos acá en Buenos Aires? ¿Vinieron a probar suerte? Y sí, era muy
1: difícil en la provincia, en Salta, Pueblo, Pueblo, o sea, te hablo, es el nor noroeste creo que es, sí. eh, y era muy difícil, sí. Entonces vinieron a Buenos Aires porque el sueño de ir a Buenos Aires a conseguir un trabajo es como si fuese el sueño americano, ¿viste? Sí. De Argentina. Eh, mi viejo, bueno, laburaba de mozo, en negro, en Metrópolis, Metrópolis, me acuerdo, eh, y mi vieja era ama de casa. Así Bien, que, ¿me sí.
2: contó un pajarito...? Que tu vieja era peronista y tu viejo era radical. ¿Cómo saliste trosquista vos? Y
1: las vueltas de la vida. <risa> sí, siempre me río de eso. Sí, sí, mi vieja peronista.
0: ¿Pero tipo militante o de, de, al menos defensores de las ideas del peronismo
1: y del eh, radicalismo? Eh, mi viejo era un radical más de derecha, más conservador, digamos, no se habla de política. Claro. Ah, no, no. no. Eh, mi vieja era más de ir a las unidades básicas, me ha llevado y de grande le dije, ¿cómo me llevaste ahí cuando cantaban la marcha peronista? Pero a chiste, ¿viste? Eh, pero después, bueno, ella ya, nada, fue como encontrando contradicciones y hoy dice, no, yo vota del caño, o sea.
2: Ahí está, ¿no? Claro, bien. Sí, sí, ¿Y bien. cómo fue pasar el 2001 para vos?
1: Eh, nosotros, o sea, sí, como el común de la gente que había mucho miedo, porque nada, te decían que estaban saqueando casas y toda esa paranoia y todo, pero digamos que económicamente no la vivimos tan de cerca, eh, pero sí vivimos eh, una crisis cuando fue lo de Cromañón. Cuando fue lo de Cromañón, como mi viejo era mozo, cerraron claro. los boliches, inclusive Metrópolis, claro. eh, y se quedó sin laburo con cuarenta y pico de años. Ah. ¿Y tu edad? Eh, y yo no me acuerdo cuántos años tenía. No, claro, no. era
2: jovencita, era chica, sí, era chica. chica.
0: Me, Igual eh, mencionás Metrópolis, tipo un lugar reconocido así. En sí. un... Palermo. Ah, en Palermo. No, yo no. ahora no, no lo tengo, no lo <risa> recuerdo. Me hacen señas no como decir. Tampoco. ¿Cómo Él no conoces no claro. no Metrópolis, <risa> querido? Por <favor>. Sí, totalmente. <risa> Bueno, ahí, lo, claro, los, el impacto de, del post mañón, que implicó sí. también el cierre de varios lugares. Sí, bueno, sí. se cambiaron eh, los horarios también uh -huh. de los boliches, ¿no? En un momento. Sí. Eh, bueno, Janina, te vamos a mostrar también para seguir conociendo a quienes acompañan en las listas del Frente de Izquierda en distintos lugares del país. Te vamos a mostrar algunas imágenes para que nos digas qué, eh, qué te viene a la cabeza, qué pensás rápidamente. Dale. Y también capaz que te hacemos algún algún ping-pong. Eh, Va a salir allá en la pantalla.
2: Ok. Ah,
0: está un poco lejos, así que te ¿Sí? las muestro acá <risa> también, porque.
2: <risa> ¿Quiénes son esos?
0: Eh, ahí va, ahí vamos con la acá primera. La... Mira, acá la tenemos. Escape. Primera. Primera imagen, ah, estamos viendo las pastillas del abuelo. Ah, las pastillas.
1: Sí, me encantan las pastillas. Ah.
0: <risa> es, es una no de tus No tu...
1: contárselo a nadie, pero tres, me encanta. Tres temas: tres temas. <risa> eh, a ver, eh, per, eh, permiso y prometo. Bien. Una canción que me encanta. Eh, después. Eh, ay, no sé. Tres. Bueno, tres,
0: bueno. son muchas.
1: Tres,
2: <risa> ah, tanto no le gusta, entonces tiene si no Bueno, pero viste cómo es, vos podés decir
0: <risa> yo. Porque además vos tenés la, vos tenés la playlist, tenés sí. la playlist y ves los, 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 los nombres, Lo, la, la mató Tom. Bueno, vamos eh, este ah, señor, vamos a la segunda, este señor que es Roberto Varadel.
1: Sí. Ese, ese, ese Baradel. Bueno,
0: opiniones.
1: Baradel en, su, en lo que fue lo, la pandemia y todo esto, eh, dentro de los docentes precarizados, eh, decíamos, brilla por su ausencia. Se borró. Se borró, porque no existía el tipo. No no, no, no. Él estaba en cuarentena. Nosotros estábamos yendo a las casas armando bolsones en las Ahí escuelas, van. siendo precarizado, pero el tipo no aparecía.
0: Borra, eh, o, borrado varadero
1: Sí, totalmente
0: eh, Tercero, eh, tercera imagen, estamos viendo Friends Una imagen de Friends, de la sí, serie ¿Pancás?
1: Sí, me encanta <risa> Personaje favorito eh, Ay, ¿cómo se llama? <risa> Para allá, me hiciste olvidar.
2: Eh, Joey Joey, sí, Joey. Me encanta. Ah, vamos te con jo, Joey Triviani
0: <risa> eh, Cuarto, esto es un congreso básicamente uh. Aunque no es el congreso nuestro, pero es un congreso o una iglesia.
1: Es
0: el Vaticano, gente. Es el Vaticano. No es ningún congreso.
1: Mm. Y bueno, el Vaticano, nosotros estuvimos en las calles peleando eh, por el aborto, y ahí bueno, vimos como lo reaccionario, ¿no? Como la iglesia está metida dentro del estado, inclusive decide si sale una ley o no. O sea, uh -huh. eso
2: no tiene que suceder. Claro, yo. Ahí tenés tu pañuelo verde aparte. Claro, acá. <risa>
0: Vamos con la quinta. Y esto tiene que ver con un ping-pong. Mm. Eh, y es una elección difícil. ¿Birra sí. o un vinito?
2: Y birra. Hay que elegir.
0: En la vida hay que elegir. Bien, birra. bien.
2: bien. Sí. Vamos claro. con esa.
0: Eh, segundo ping-pong. ¿Mate o café? Es un café medio de, de tipo... Tassi, de, gourmet. de De gourmet.
2: Claro. Sí, no. Mm. La...
1: Eh, y cotidianamente tomo mate. Ahora si me pongo a elegir, si pinta. café. Sí. Un cafecito. Ahí, va. Sí, sí, Ahí
0: va. Bien. Sí. Si pinta un café, va... Eh, este ping, este ping pong que es tipo un sí. clásico.
2: Gato. ¡Bamón! Gato perro. Estamos viendo un
0: gatito o un perrito o un, La producción un prometo
2: que no le dijo lo que tenía que responder.
0: Claro que no. Eh, y acá estamos en onda, eh, como algo más ¿Playa para o relajar. Montaña. Playa o montaña, o sí, montaña, cerro, puede ser también. También
2: sí, puede también. ser una cumbrecita, ¿no? Sí, sí. eso.
1: Ah. Eh, mil veces montaña.
0: Mil veces sí, mil, mil veces. a uno. Sí, bueno, sí, acá
1: hay mil. grieta. Entonces. Bueno, elecciones. <ríe>
0: ¿Team invierno o team verano?
1: Ay, acá me van a matar, invierno. No, <risa>
0: team invierno, se caen los pulgares. No, pará,
1: el problema es el capitalismo, no las estaciones.
0: N Nunu, nuestra operadora, está da, da poniendo aplausos porque, bueno, es una fanática. Y por último, eh, tenemos eh, a Pablito y a mm. Papo, ¿cumbia o rock and roll?
1: Eh, cumbia. Cumbia. Sí, Cumbia.
0: Cumbia ATR, pero sí, no, sí, sí. no la de Kisilov.
1: No. Bueno. <risa> Para eh, nada.
0: Charlábamos de esto de, eh, bueno, antes de meterte un poco en la docencia, mm. en la actividad militante, ¿cómo llegaste? O incluso, ¿qué impresión tenías antes de ponerte a militar y, y, de, y de activar? Mm. Eh, ¿Qué impresión tenías, qué visión tenías de la política?
1: Eh... Y sí, eh, tenía esta visión de que, nada, que los políticos eran todos unos corruptos, eh, de que no les importaba la gente, que lo único que querían era beneficiarse, tener privilegios y todo eso, eh, pero yo veía a los spots de, del FIT, y era como los únicos que me, me, me llamaban la atención, ¿no? Porque ellos mostraban videos con los trabajadores en la calle y no los veía a los otros partidos haciendo eso. Entonces yo decía, bueno, no, yo voto al FIT, o sea, y todavía no conocía a, a ningún Sin partido. conocer a nadie, no, no, no. a ningún
2: militante a ni nadie. nada, solo ni a través de en el terciario donde estudiabas nada?
1: Eh, no, después conocí, sí, en el terciario, pero eh, cuando yo empecé a votar al FIT, eh, no, no, no conocía. Era por lo que veía, ¿viste? Eh, uh -huh. Y la verdad es que dije, bueno, y después las vueltas de la vida me crucé con una compañera que militaba eh, entonces charlando le dije, ah, yo voté al fit y me dijo, ¿en serio? Sí, le digo, ay, yo me en el PTS, y bueno, y ahí empezó todo, fue
0: un antes y un después. Y, y eso sí fue en el terciario. Eso, eso fue en fue el terciario.
1: terciario, sí, sí, el segundo año. Fue. Bien. Así que, ¿Y, bien.
2: ¿cómo, ¿Y cómo llegaste a Pan y Rosas, que es la agrupación de
1: mujeres? Y PTSD? fue ahí nomás, porque esto pasó a mitad de año, no sé si fue en el 2017, o no, 2016, no recuerdo, eh, ahí nomás estuvo el Encuentro Nacional de Mujeres, en ¿Cuál? octubre, eh, fue en Rosario. Apa. Ese fue mi primer encuentro. Sí, ah, uno, de los, uno de los más <risa> lindos. Una, una, una de... marcha
2: gigante.
1: Pues, éramos un montón. Y eh, yo al principio era eh, todo nuevo. Me acuerdo, incluso yo no tenía un peso. Eh, la abuela de mi hija, que para mí es lo más, eh, me dijo, Yani, anda, anda. Yo me quedo con la niña, me, me bancó un montón, me insistió. Bueno, yo fui y la verdad que fue inolvidable. Fue la verdad, eh,
2: ¿Qué talleres fuiste?
1: Y yo fui a la Comisión de Mujer y Educación. ¡Ahí va! Eh, fui ahí y me encontré con docentes de otras provincias y contaban cosas que yo decía, ¡ay, por favor! Sí. Eh, es como que decía, la docencia para mí no era esto, ¿viste? Y aparte el rol de los medios. O sea, claro. no te lo mostraban.
2: ¿En qué sentido? Ah, que no te mostraban claro. cómo vivían.
1: Y lo que pasaba en las provincias, ¿no? Era como eh, tremendo.
2: Bueno, tampoco mu muestra mucho lo que pasa en el conurbano. Sí, sí. La situación de Sandra y Rubén fue algo que, que levantamos más que nada sí. de la izquierda.
0: Que salió muy poco. Claro. Bueno, hablando de cosas que no muestran, ahí tenemos dos recortes más para, para pasarte. Eh, y uno tiene que ver con algo que pasa allá, en, en la zona de La Matanza. Lo, lo mostremos.
3: Para mí va a ser eh, una satisfacción grandísima y que, que va a quedar para siempre en mi vida el, el poder cerrar el relleno del Seance de González Catán. Si Dios quiere, hace 28 años que el pueblo de La Matanza estaba peleando, está, está peleando para cerrar esa, Definitivamente. esa relleno de, del Seance que enterró la basura de Capital Federal y de 11 municipios del Conurbano hace 30 años en La Matanza eh, bueno, ahora lo vamos a poder hacer si Dios quiere se este, este, está licitando ahora una estación de transferencia Que hace un año se vio nevado la montaña de basura estaba sí, nevada <risa> sí, La Matanza parecía los alpes suizos este, con, con otros olores pero bueno, gracias a Dios este, estamos llevando adelante esto y bueno, tengo la palabra del gobernador Sioli de que este, marzo, abril del año que viene cerramos definitivamente el seance González Catán.
0: Escuchamos a Fernando Espinosa en el año 2008 anunciando el cierre del seance para el año siguiente y estaba comprometido ahí claro. con, con Daniel Sioli
1: Sí, incluso, nada, le parecía que había que cerrarlo. Se ve que Así no estaba es. tan convencido porque al día de hoy está abierto. o sea es,
0: ¿Cómo es la, ¿Cuál es la situación?
1: Y el SEAMS ya lleva más de 30 años funcionando en González Catán. Eh, nada, destacar que fueron las docentes que empezaron la pelea eh, por el cierre uh -huh. porque ellas veían que, que los chicos se enfermaban con enfermedades que no eran comunes eh, y que eran eh, efecto de la contaminación ambiental que había. Eh, y en ese sentido, bueno, el SEAMSE se, se instaló cuando fue la dictadura militar, eh, pero los municipios, nada, hicieron negocios millonarios con el tema de la basura. Y como no les alcanza, eh, como el lugar ya estaba que rebalsaba, empezaron a hacer pozos para enterrar la basura y eso generó que contamine el agua también. Claro. Entonces, y la gente, mucho, no, no tiene corri eh, agua corriente y toma esa agua, o sea, es, es, es tremendo. Hasta y el día de hoy. Digamos. Al día de hoy al día de hoy, y hay un montón de chicos que, que se mueren de cáncer, leucemia, eh, incluso, bueno, no sé, mi hija va a la es una escuela ahí en Catán, eh, cerca de la estación, y cuando empezó la presencialidad, la escuela dijo, esta escuela no es común, en el sentido de que tenemos un mm. montón de chicos con problemas respiratorios que no sucede en otros claro. lados, eh, entonces las consecuencias las pagamos nosotros, claro. no ellos porque ellos no viven ahí, eh, <ríe> nosotros sí. Pero, no, sí, y, el,
0: y, el, y además el, el tono y el chiste de, de Fernando Espinosa diciendo que estaba nevado como si fueran los Alpes suizos, eh, con una cosa totalmente no. clasista, eh, desubicada, totalmente. Eh, y después de tantos años, claro, esto, esto que afecta, y m, se ha dado también de, de campañas, digo, de, de difusión, o sea, está integrado también a las problemáticas que... Que, que levantan, digamos, que charlan como, como docentes ahí en la zona.
1: Sí, 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 el problema del SEAMS es algo re importante, porque como ya te decía, las consecuencias las pagamos nosotros, eh, y eso muestra cómo ellos eh, se quieren llenar de dinero, incluso en la Ferrer, hmm. ahora que hay una reserva que la están defendiendo los vecinos, Espinosa eh, quiere hacer un negocio inmobiliario. Entonces también quiere eh, negociar con ese pulmón verde que también eh, los vecinos plantean que sea un humedal, porque se inunda terriblemente. A, a
0: recuperarlo y a defenderlo. Claro, claro. Bueno, claro. muy parecido a la pelea que acá, ¿no? El kirchnerismo y todo, uh -huh. plantean que la reta quiere rematar sí. todo, quiere vender todo, que no deja ningún espacio verde. Uh -huh. Bueno... Eh, ahí, evidentemente, también sí. el gobierno provincial en, en la provincia de Buenos Aires, bueno, con, con una misma política en este sí. terreno de, de los espacios verdes. Okay. Eh, te mostramos el último recorte para ver y tiene que ver con Lucas Verón, lo vemos. Yo lo que pienso es que la policía hace lo que quiere, hace violencia, ejerce. Yo con esto de la cuarentena, para mí la policía como que le dio más poder, ¿no?, de
1: más poder a que ellos hagan lo que quieran, a que agarren un pibe y porque no tenga un permiso eh, lo verduguen, no lo maltraten, no le peguen. Eh, o como este caso de Facundo, ¿no? Que porque no tenía un permiso se lo llevaron. Eh, y bueno, nada, no quiero no quiero que pase más, no quiero que la policía mate a más nadie, que, que verdugue a ningún pibe, a ninguna piba, no quiero más, gatillo fácil.
0: Bueno, ahí escuchábamos a los familiares eh, de Lucas Verón, sí. un caso de gatillo fácil que, que los tocó muy de cerca también.
1: Sí, sí, el caso de... ¡Ay! Oh, vienen un montón de cosas. Es Últimamente tuvimos esta repercusión de, de las fiestas VIP, ¿no? De, sí. de en, la, en la Casa de Olivos. Eh, y te da muchísima bronca. Eh, inclusive, ya que estamos ahí en la docencia, eh, en el 2019 yo trabajé bastante tiempo en una escuela ubicada en Villa Escaso, eh, con chicos de sexto, pibes que querían ir a la técnica, claro. porque piensan que por ahí eso les puede dar un oficio. Dar uno, sí, un oficio. Eh, cuando pasó lo de, lo de Lucas, eh, fue como, eh, o sea, son nuestros pibes, o sea, a los que mata la policía. Eh, y, y vos ves que el gobierno está haciendo fiestas y en los barrios te desaparecen, te matan a los pibes, como pasó con Facundo, como pasó con Lucas. Entonces ahí vos ves los privilegios de clase, ¿no? Eh, ¿Y cómo eh, nos quieren digamos, castigar o hacernos que nos resignen? No, no vamos a resignar, no, nunca. Eh, como yo te decía, son nuestros pibes y vamos a pelear para que no pase más. O sea, ningún pibe que muera por gatillo fácil. Eh, pero me parece que, que es eh, terriblemente repudiable lo que pasó y que pasa en los barrios. Incluso hubo una encuesta en donde decían que habían aumentado terriblemente eh, el hostigamiento de la policía en los barrios.
0: Claro, y dura, durante el 2020, eh, sí. un momento un momento difícil durante el 2020, sobre todo por la manija también que, sí. que le dieron. Bueno, hoy hace un rato en el programa veíamos acá a Bernie impulsando eh, uno de los libros. Eh, de uno de los tipos que está muy, muy involucrado en toda la operación mediática que se realizó respecto al caso Facundo Castro. Eh, para ir eh, cerrando o metiendo también algunas ideas eh, de por qué te sumaste a la campaña del Frente Izquierda, ¿con, con qué idea digamos están peleando ahí la campaña del Frente de Izquierda en la, en la zona? Con qué, qué, ¿Qué charlas han tenido también ahí con, con los vecinos, con los compañeros, con los docentes?
1: Eh, bueno, yo soy docente precarizada, eh, nuestra lista, o sea, eh, tiene este rol de representar la voz eh, de los laburantes, de los precarizados, las mujeres, los estudiantes eh, y me parece que es importante que nosotros veamos la forma, porque hay formas de que lo, no seamos más precarizados, uh -huh. existen ahora la cuestión es que bueno tenemos un estado que no, no, no lo quiere solucionar pero nosotros en ese sentido planteamos la campaña de reducción y distribución de las horas de trabajo eh, en la docencia por ahí tiene otro tipo de implementación eh, en el sentido de que, a ver, vos tenés que estar laburando dos o tres cargos para poder llegar a cubrir la canasta básica, porque un cargo está alrededor de mil y en la canasta básica mil pesos. Entonces, nosotros lo que planteamos es que un cargo alcance para vivir eh, que sea de mil pesos, que también se reconozcan las horas de trabajo fuera de la escuela, porque encima de eso ¿no? la docencia es feminizada, y te siguen eh, ignorando el trabajo eh, que haces en tu casa. El planificar clases, el hacer cursos, lo que sea. Entonces, no, planteamos que un cargo tenga que alcanzar para vivir y que te reconozcan las dos horas de laburo.
0: Además, ahora la, 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 la pandemia cambió mucho también la, la estructura del día, ¿no? De, sí. de las familias, de los docentes, y, y ni hablar... Bueno, ahora incluso acá que está volviendo más la presencialidad, o sea, continúa la vuelta a la presencialidad mm. en otros sectores y, y todo, eso también le, les modifica mucho, les cambia mucho la vida, digamos, sí. se afecta directamente. Sí,
1: sí, sí, más cuando tenés hijos, o sea, es coordinar... Es <risa> un rompecabezas sí, imposible. totalmente, sí, mover a toda tu familia es... sí lo entiendo muy de cerca, porque bueno, tengo una hija de 10 que va a la primaria, eh, y yo trabajo, y trabajo en el mismo turno que ella, mi compañera con la que yo trabajo también tiene un hijo de 10, y le pasa exactamente lo mismo, eh, porque como te digo, muchas veces somos las que nos encargamos de todo, y nos cuesta un montón, y en ese sentido tampoco hay, digamos, un, un reconocimiento ni nada.
2: Una última pregunta, vas a tu barrio llegas a tu casa ahora, eh, Hablas con una vecina que te dice la verdad que no sé si estoy segura de votarte. Ahí, todavía no me termina de cerrar. ¿Qué le respondes?
1: Y, no sé, fíjate, mirá, yo soy parte de la lista, vos me conocés de toda la vida, qué sé yo, no soy parte de esa casta política que está llena de dinero, o sea, mi vieja también, o sea, toda la vida fue ama de casa, mi viejo laburaba eh, todos los días, inclusive durante la semana no dormía, eh, entonces somos parte de, de una misma clase, somos todos laburantes y peleamos en contra de que nos sigan precarizando la vida, en contra de eso. Bien. Ahí
0: va. El mensaje claro. de Yanis eh, Bazán para quienes tienen la posibilidad de votarla eh, como concejal, ¿no? Está yendo como, como concejal sí. en las listas del Frente de Izquierda Unidad. Bueno, y esta charla sin filtro con esa intención, ¿no? De conocer un poco, un poco más a quienes forman parte de las listas del Frente de Izquierda eh, y que estamos empujando esta campaña pulmón también eh, para ser tercera fuerza, eh, y todo lo que vimos esta semana también, ¿no? El ataque de la de la derecha para que no sea sí. ese sector el que queda como tercera fuerza.